0: 睡眠对心血管疾病的影响，其其实是通过了一个更加大的实验来说明的，涉及来自七十个国家十六亿的人口，而且一年进行了两次，是这么一个大型的实验。这个实验是什么呢？这个实验就是在西方国家比较常见的夏令时和冬令时。哦，当春天我们进行夏令时，大家少睡一个小时的时候，第二天所有人群中心脏病突发的概率。突然暴涨百分之二十四，就是那么一天。而相比之下，在秋天我们进入冬令时的时候，你前一天是会多睡一个小时的，嗯，那么第二天他的心脏病突发概率反倒会减少百分之二十一。所以可见，短短的一个小时的睡眠对大家心血管疾病的影响是有多么的剧烈，嗯。大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry， 我是主播 Emma， 我们的三位书屋节目终于又回归了，然后这一次的主讲人是 Emma， 大家欢迎，呜呼，嗯
1: 、<笑>怎
0: 么就是我主讲嘛？明明都是打工人
1: ，都对睡觉这件事情很关心嘛，对不对
0: ？OK， 所以 Emma 今天带来的一本书是一个关于睡觉的话题，是吗
1: ？对，呃，就是最近读了一本叫做《Why We Sleep》的书。我觉得，如果你这一生只读一本关于睡眠的书的话，那就应该读这一本
0: 。OK， 我觉得确实睡眠是个打工人的大问题啊，因为我觉得不管中美啊，哪怕就大家可能觉得美国这边好像。Work-life balance 就是工作和生活分得更开一点，大家就好像没有什么睡眠的问题，因为没有这种996制度嘛，对吧？嗯。但其实的话，睡眠问题还是普遍存在的。我就想说个细节，就是其实你一开始说这本书的时候，我就会觉得很熟悉，这个名字我好像在哪见过
1: 。对。
0: 我后来回忆了一下，我在哪见过呢？我在我们同事的办公桌上见过这本书。就他就把那本书放在他那个电脑屏幕下面，我就记得有一本书上面是 Why We Sleep， 然后那个封面就是黑的吧，好像，嗯、就是好像是繁星在夜空中的那种。对，我就很有印象
1: 。是的，这本书的封面其实也会成为我们这一期节目的封面。嗯、其实呢 ，Harry 可以在同事的办公桌上看到这本书，也说明了这本书的畅销程度。啊、嗯呃，我之所以会注意到这本书是两个原因，第一就是他在。畅销书排行榜上真的是待了很久。去年很多人都在聊这本书，然后第二个原因就是因为比尔盖茨也推荐了这本书， oh. 所以呢我就决定来读一读，嗯，然后了解一下为什么人类需要睡觉，以及我们能够如何更好的、有效的提高我们的睡眠质量
0: 。OK， 那在进入正式介绍这本书之前，要不要先给我们介绍一下这本书的作者呢？
1: 嗯，对的。这本书的作者呢，叫做 Matthew Walker， 他是一个教授，在加州大学伯克利分校教授神经科学和心理学。他自己就是专门专注于呃睡眠对于人体健康的研究的，而且他也是伯克利大学人类睡眠科学研究中心的主任，所以他来呃写这本书可以说是很有权威、专业的背景的。
0: 那艾玛，我觉得你在畅销榜上关注到这本书的一个更深层次的理由，肯定是你对睡眠这件事本身的一个关注。嗯，那你是从什么时候开始觉得发现睡眠是一件非常重要的事情？你甚至需要通过读书来去对它有更深的了解和学习
1: 嗯，这是一个特别好的问题，呃，也是一个很好的观察。确实，我会注意到这本书，就是说明本身我对睡眠还挺重视的。其实呢，我觉得我从小到大都是属于睡的还挺多的，而且也从来不会熬夜啊、什么刷夜啊这种。就是考试之前，我都不会做这些事情，因为我就是真的很需要睡觉的一个人。但是，我觉得越长大之后，我就越发现，能够有一个非常好的睡眠质量，是一件非常幸运的事情。因为我之前在读那个 Disney CEO 的自传，就是一生的旅程嘛， Ride of a Lifetime， 他就讲到，他认为他自己最天赋异禀的地方，就是无论第二天有多么大的一件事情要发生，他前一天晚上都能睡得很好，他都能够睡得安稳，他不会就是因为紧张而睡不着。
0: 哇，那这个真是太厉害了！我现在依然记得，我高考前也是没怎么睡的。哎
1: ，真的，我跟你讲，我就觉得我高考之前，其实我也是睡着了，但是呢，就是不是说睡得很踏实，哦、就是你睡和深层睡眠还是有区别嘛 ，right？OK， <Okay> 那你呢？既然你会来跟我聊这个话题，那我相信你也是挺重视睡眠的一个人。你是从什么时候发现睡眠是一件很重要的事？
0: 我觉得在日常工作学习中，就是非常深切的能体会到睡眠好和睡眠不好的巨大差距，以至于我非常想了解睡眠的秘密，然后能让我睡个好觉。因为我发现，就是当我睡得不好的时候，整个第二天就全都是废掉的，然后自制力也差，<笑>然后干事的效率也低，甚至就是容易就是 l o s t focus， 就是容易就是注意力也非常的分散，甚至包括整个人都是一种处于非常躁动的状态。会要什么起起坐坐啊这样子，然后也没有办法长时间做一些很好的 deep work， 啊
1: 、呃，就是无法集中精力
0: 。对，是的。但是当我睡眠质量比较好的时候呢，那我第二天真的是效率非常的高，非常的 productive， 嗯，可以从早到晚，甚至就是高效的工作十二个小时都是都是很,很好的，所以就让我能非常的有成成就感。所以我觉得睡眠呢，不仅仅是满足一个基本的生活需求，而且是能给我生活和工作带来一个很高的效率，让我的幸福感就是从根本上有一个很大的提高。嗯，所以我非常注重睡眠这件事情。而且另外一个小细节能说明我注重睡眠的事情，就是我环顾了一下我家里四周，我发现我们家最贵的家具。是我们家的床垫，
1: <笑><笑>是的，所以也
0: 说明我已经在用一些实际行动想提高自己的睡眠了，最起码在这个金钱投入上是这样的。对，但可能会需要一些更多关于睡眠的理解，能帮我睡一个好觉，就不仅仅停留在周边物质条件上。嗯
1: ，那你就来对地方了。那接下来我们再来聊一聊为什么睡眠对我们如此重要，以及我们如何可以更好的睡一个好觉吧
0: 。OK， 让我们开始吧。嗯 OK，Emma，、okay, 为什么睡眠对我们这么重要呢？虽然我知道大家都很需要睡觉，都认为睡觉是件非常自然的事情，但我想知道它对于人类来说是不是有一些更多的意义
1: ？嗯，就这本书里面讲到说。其实，整个人类群体当中，只有百分之一的人可以适应长期只睡六个小时甚至更少的这样一种生活。那也就是说明，绝大绝大多数的人，也就是大概率，你和我，我们都是那种需要睡差不多八个小时左右的。当然，就是说你偶尔你可以睡六到七个小时，但如果你长期都睡很少的话，我们肯定是吃不消的。至少我是这样子的。我相信你应该也不是那百分之一吧？嗯
0: ，哎<笑>。所以，像我们经常听说某些 CEO 什么一天睡四五个小时，还天天健身，工作狂啊那种，可能他如果能这么坚持下来，说明他是那百分之一的对,对天选之人。对
1: 他可能是那百分之一天选之人。OK， 但是我觉得，反正对于我们这些普通人来讲，我们应该先了解一下，如果我们总是睡得很少，就是这本书里面提到说，如果你长期睡眠是在七个小时以下的话，会导致哪些问题？我觉得一旦真正了解到，就是这个科学界它已经证实了睡眠少会导致哪些问题之后，就可以给我们敲响警钟吧，就让我们更加重视这个问题。比如说，第一点就是免疫功能会下降。那你的免疫功能如果下降的话，那大家最容易想到的就是被传染到疾病的风险会增加，比如说新冠肺炎。也就是说，如果你感染了新冠，可能是因为你长期睡得比较少。嗯
0: ，OK。然
1: 后第二个的话就是。免疫系统的功能和癌症发生的风险也是密切相关的。呃，癌细胞在你体内发生的时候，照理来说，呃，免疫系统应该是能够在早期检测到它，并且杀死它的。但是，如果你的免疫功能下降了的话，那么你得癌症的风险也会明显增加
0: 。I see. 这里我可以补充一个数据啊，虽然我还没有开始读这本书，但是我有看 Emma Go 推荐的这本书的作者做的一个 TED 的 talk， 嗯嗯，然后他在里面就给出了数据说，哪怕是你一个晚上少睡四个小时的话，都能观察到你免疫系统里的某一个细胞，就是发挥免疫作用的一种细胞，它的数量上会下降百分之七十。这个免疫细胞好像叫什么 killer cells， 什么杀手细胞是吗？
1: 嗯，对，就是 natural killer cells， 我们可以简称它为 NK 细胞。所以从你的数据听来的话，就是如果我有一个晚上，比如说熬夜啊，或者什么刷夜，就是少睡了四个小时，比如说我平时是十一点钟睡的，然后我熬夜到三点的话，嗯，就百分之七十的 NK 细胞的减少，其实还是很多的，嗯
0: 。OK， 听上去是一个非常严重的健康问题。嗯，对，也也之所以就是熬夜啊，会导致健康问题，就是 WHO 甚至把这种轮班工作，嗯、就是你可能会要倒夜班的这种工作，列为了潜在的致癌因素之一
1: 。哦，这
0: 这个这个表述真的是非常的夸张，让我有一点惊讶
1: 。那说白了，就是这种需要倒夜班的工作，就是工伤呗，会导致工伤。嗯
0: ，对，是的
1: ，嗯。然后除了免疫功能下降以外呢，还有一点很明显的，就是、大家可能会想不到，就是睡得少，你的体重反而会增加
0: 。哇，这个 ，OK， 这个这个，
1: 因为大家总是会觉得，就是睡得睡得少的人应该什么很勤奋啊，哦，睡得多的你就是好吃懒做才应该胖，但其实不是的。当你就是没有足够的睡眠的时候，你的身体会更加渴望那种非常高热量的垃圾食品。就会导致你白天的时候吃的更多
0: 。那那这里的话，各位想减肥的小伙伴们可得就是记好小笔记了，就是睡得少是会让你长胖的哦。嗯
1: ，
0: 那还有什么其他的？
1: 对，我觉得其实最明显的，所有人都体验过了，就肯定是你的精力的下降，以及你记忆力的下降。OK， 就睡眠这件事情本身。它对你的精力和记忆力就是有一定的功能和作用的。比如说，睡眠过程当中，你的大脑会去清除你白天运作当中产生的一些代谢垃圾。
0: 嗯
1: ，不睡觉的话，那这个垃圾就会持续的堆积
0: ，也一直不清理。对，
1: 对，你就一直不清理，然后你的大脑里其实就是塞满了垃圾，就这样子，你就不能再继续正常的运作了。嗯 ，I C <see. S>。然后除此以外了的话，还有一个就是，如果你想象说白天你是在接收信息的话，那么到你睡觉的时间，其实是你的大脑会自己在工作，它会反思和整合你白天接收的信息。所以就是意味着，如果你那天白天学了很多新的知识，那么你当天晚上最好就是要睡一个好觉。因为如果你当天晚上睡得很少的话，你其实是错过了一个大脑去记忆、反思、整合的黄金机会，就有可能你就白学了，你知道吧？嗯
0: ，I see。对，像那个作者也是在那个 t t t a l k 里面就是表示了这个观点，而且他用了两个非常形象的比喻，他就说，在你学习之后的睡觉，其实相当于是你在写了很多文档以后去 click 那个 save button， 就是点击了一下保存，嗯、这个是在学习之后睡觉的作用。Okay. 然后在学习之前睡觉呢，就相当于是把一个海绵里的水全部挤掉，然后让这个海绵变干，然后能继续的去吸收知识，像海绵吸水一样的吸收新的知识。这个是在学习之前睡觉的一个非常必必要的原因。嗯、要不然的话，他说，如果你学习之前也没有你在学习之前没有好好睡觉的话，你的大脑就像一个 water lock 海绵一样，就是充满了水分的海绵，嗯、就没有再办法吸收新的知识。
1: 这两个比喻真的是非常形象。对
0: ，然后他同时他，因为我发现你这本书的作者，他真的是有非常多的实验研究和非常多的书籍来去支撑他的观念。这是我非常被 convince， 就是被他说服的一一个一个点啊。我相信他的书里面也是有大量的这样的事实。嗯、他为了说明这个记忆力的功能，嗯、他也是有引用一些实验的数据的，在他那个 TED Talk 里面，他就说。当时他就研究两两组人群 ，A、B 两组人群，一组人他是说前一天晚上睡够了八个小时，另外一组人是前一天晚上完全不让他睡觉，就保持一个清醒的状态，在实验室里面，对，而且不提供任何的咖啡啊什么东西，就非常 miserable， 非常的痛苦，对吧
1: ？太惨了
0: 。但是就是为了做实验需要，第二天的话让他们去进行一些学习的活动，嗯、就观察到这一组一直清醒的人，他的学习效率相比于参照组下降了整整百分之四十。嗯，而且更多的实验数据来自于他们去观察，在这个学习过程中，人的大脑的活动，就人大脑的活动里，人的大脑里面有一个结构叫做海马体，好像是主要跟记忆有关的。嗯、这个艾玛应该比我更懂。他们就观察到说，那一些保证了充足睡眠的人，他在进行学习活动的时候，是有非常多的电信号观察到，就是他就会观察到这个人的大脑的海马体里面有非常多的电信号以及非常活跃的状态。就表示说，这个海马体在不停的工作，嗯、因为海马体好像在大脑的记忆过程中，更多的像一个 memory 的 inbox， 像一个收件箱的功能，就是它不停的把东西给写进去。哦、但是对于那一些就是睡眠不足的人来说，你就会观察到他的海马体附近完全没有什么电信号活动，就就他哪怕在不停的看上去在吸收知识，但是那些知识可能就全都被 bounce back， 都都被反弹回去了。就没有有效的写入你的大脑，嗯、这个也是它。感觉没
1: 有记住。对，嗯、
0: 这就是好惨。对，就你就是真的是可以非常生动的看到那个人在学习，但是就是没有记住任何东西。我觉得这是一个非常生动的证据。所以刚才 Emma 说了，睡眠不足对大家免疫功能啊，包括肥胖问题啊、记忆力的各种影响。然后我现在还再补充一点，就是同时这个睡眠其实对心血管疾病也是有非常重要的意义的。然后继续数据说话，就这个睡眠对心血管疾病的影响，其其实是通过了一个更加大的实验来说明的。这个实验涉及全球的人口，这是一个发生在全球范围内的实验。涉及来自七十个国家十六亿的人口，而且一年进行了两次，是这么一个大型的实验。嗯、这个实验是什么呢？这个实验就是在西方国家比较常见的夏令时和冬令时
1: 。哦，因为夏令时和冬令时它会调一个小时嘛
0: ？对，因为夏令时的话就是会让你少睡一个小时，就在那一天；然后冬令时的话要把这个小时给补回来。所以他们当时对这一群、嗯。被夏令时和冬令时影响的人群也做了一个实验，就观察到说，当春天我们进行夏令时，大家少睡一个小时的时候，在这少睡一个小时的第二天，所有人群中心脏病突发的概率突然暴涨百分之二十四，就是那么一天，就仅仅是因为前一天少睡了一个小时。而相比之下，在秋天我们进入冬令时的时候，你前一天是会多睡一个小时的。嗯，那么第二天他的心脏病突发概率反倒会减少百分之二十一。所以可见，短短的一个小时，他的影响，短短的一个小时的睡眠对大家心血管疾病的影响是有多么的剧烈。嗯
1: ，太有意思了，可见这是一个怎样的政策，就是影响着大家健康程度的政策。而且前后还差了百分之三
0: ，<笑>是是是，这就是为什么我之前好像加州还是哪里吧，就有说其实要把这个冬令时夏令时给去掉。对，一方面确实就是给大家带来了很多时间计算的困扰，另外一方面我觉得可能对大家的健康也是有实打实的影响吧。嗯
1: <笑>那在聊了长期睡眠不足会导致的问题以后，我觉得我们也可以聊聊如何判断你睡眠不足，因为这本书里面提到了，就是在你睡眠不足的情况下，其实你是蛮难判断自己的表
0: 现的。而而且我觉得睡眠不足也是一个非常因人而异的标准吧。对，因为像你之前说的，有些人就是需要更少的睡眠。那可能一天睡四五个小时就充足了。对，所以我们有一个什么样就是可以自我判断睡眠不足的方法吗？嗯
1: ，书里面提到了有大概三个方法。第一个就是在你不设置闹钟的情况下，你能不能够按时的起床？
0: 哦、这个。
1: <笑>如果你会发现你会完全睡过头很久的话，那就说明你其实之前一直在剥夺你自己的睡眠。OK
0: 。我感觉这个是，我感觉这个是非常难，而且我我觉得完全不敢做这个实验，就来来验证我是不是睡眠不足啊？就哪一天把闹钟关了，因为我非常怕怕，就是哪天把闹钟关了，就第二天就可能睡到中午，然后把会议都错过了。<笑><笑>但是我感觉是没有闹钟我是不行的
1: 啊。Uh, 那我这点就是相反，我事实上每天大概就是在闹钟响之前的 maybe 十几分钟，我就会有点醒。
0: 哦， oh, 对
1: 我就是那种， <Okay. S 2> 虽然我也不敢没有闹钟，但是就是首先我起的也不是说很早啊，因为我的闹钟可能也就是七点四十或者八点这样子的，也不是说那种六点钟的闹钟， oh. 那我也是自己是起不来的。<笑>但是就像七点四十、八点钟的闹钟的话，我差不多就七点半什么的，我自己也是会醒的。嗯，然后这里面其实涉及到一个小的 tips， 就是关于灯光的，我可以在后面聊到。嗯。嗯，好 ，OK。然后第二点呢，如何判断你的睡眠不足，就是在白天的时候，你是否会发现你经常读了一遍的东西，然后你感觉你好像什么都没有领会到，然后你就再去读它一遍。
0: 这个真的有时候不知道是睡眠不足还是就自己蠢呢、啊？<笑>
1: 对，<笑>哎，呀，精彩精彩 ，OK。那我们先跳过这个，我们来聊最后一点，就是指你能否在。中午到来之前不靠咖啡，已经就是完全醒过来
0: 啊、哦。这个时间我也很难做，因为我真的就每天早上一杯咖啡
1: 啊。天哪，我觉得你，我觉得我已经可以判断你睡眠不足
0: 。OK， 但是我觉得这个咖啡的问题也跟刚才闹钟一样，就是我不敢去把它给取消掉，来评判它的效果到底怎么样。所以我不知道我现在每天早上喝咖啡到底是因为习惯，还是说它真的就是对我保持一天的清醒程度是有好的影响的 ？Maybe。相比于闹钟的话，我觉得咖啡的话，这个实验我可能更容易做一些。就比如那天我不喝咖啡，看一下是不是能到中午之前都能 function optimally， 就是都能<对>都能正常工作
1: 。是的，说不定还能省不少钱。
0: 嗯啊、ah, ，Exactly， 对
1: <笑> ，Perfect。
0: 那刚才艾玛跟我们讲了睡眠为什么重要，用了充足的睡具，告诉我们睡眠缺失对我们身体有多大伤害，以及如何判断睡眠的不足。那么少废话，但我相信我们的听众最关心的问题还是说，我们可以采取一些什么样具体的措施，来提高我们睡眠的效率，来提高我们睡眠的质量
1: 。嗯。是的，我同意。其实我打开这本书最关心的，也就是我怎么可以做得更好嘛。那这本书里其实介绍了十二个睡眠法则，我们可以一一给大家道来。第一个的话就是，你的睡眠一定要保证一定的规律，嗯、就是在时间上的一个规律。就比如说，你一周七天，你每一天的起床和睡觉的时间要尽量的固定，尤其是周末不要赖床。因为身体到了周末，他自己并不知道到了周末，对吧？他肯定还是按照你周一到周五的这个睡眠规律来的。然后，如果你突然就开始赖床，然后比如说睡很晚，然后起得很晚的话，那你周一一定是起不来的。尤其是，我相信绝大多数的听众也不是说多么热爱自己的工作，对吧？<笑>那你可能周一就更起不来
0: 了。嗯，其实关于睡规律睡眠这点。作者其实还同时帮我们扫除了一个关于睡眠债的一个误区。嗯，就大家可能会以为说睡觉会不会就像一个就像信用体系像我可能这段时间欠了一点睡眠，那我是不是可以之后一口气把它给补回来呢？其实这个睡眠债的概念对也不对。嗯，呃，它对是对在说，比如说我如果一周七天我都缺睡眠的话，就每天只睡三到四个小时的话，天哪，那肯定是不如我周末的时候。多睡一会儿的，就是这种情况下，你在缺失睡眠的情况下，你就不要想着我规律睡眠，然后每天就睡三四个小时，那我周末也保持睡三四个小时，这个是坚决不对的。
1: 嗯
0: ，在这种情况下，你周末就是哪怕能恢复，哪怕只是周末两天能恢复睡眠到充足的八个小时的话，也是对你的健康大有好处的。
1: 嗯
0: ，那这个睡眠债不对的地方，就是说，你其实欠下来的睡眠债是。不可能还回来的。哪怕说我周末睡个一整天、两整天，我是不可能完全抵消，说我工作日的时候欠下睡眠所造成对健康的影响。嗯，这个也是有实验支撑的。就是说，虽然刚才说周末你你保证充足的睡眠，比你全周都没有充足的睡眠要好，但是当你把这种方式与你全周都保持充足的睡眠相比的话，你会发现，那些每天保持八个小时睡眠的人，他的健康风险，仅仅是那些只有周末才保持八个小时睡眠的人群的健康风险的一半。嗯，所以说最最理想的情况，还是说我们既要规律睡眠，也要保证充足的睡眠，睡眠对，就是一周七天都保住保持八个小时睡眠，嗯、这个是最好的生活方式。嗯
1: 。说白了就是说，如果你的周末全部用来睡觉，然后使得你一周总的睡眠时间等于那些每天睡八个小时的人，也达不到每天睡八个小时人的效果
0: 。对，就是睡觉这个规律性和这种一致性还是挺重要的。嗯，这就是为什么，就是我在看了他这个 T E Talk 以后，我就决定把我苹果手机的睡眠的 schedule、嗯、从原来。只应用到工作日，星期一到星期五，就直接变成了应用到全天，星期一到星期日。嗯、因为我之前是说 ，OK， 那我就是每天八个小时，十二点睡觉，八点起来，这种比较健康的规律，在工作日保证我有一个好的工作效率就行了。周末的话就爱干嘛干嘛，放肆一点也行。嗯，但是当我知道睡眠要规律、要一致、要应用到每天要有一个同样的睡眠时间的时候，那我就。觉得我就默默的把那个睡眠的 schedule 拉长到 cover 一周的每一天。嗯
1: 。那么下面两点 tips 呢，都是关于起床的法则。第一个就是，嗯、也就是我们十二个法则里面的第二条，是说不要用那种叮铃铃铃的那种闹钟，因为那种闹钟其实是对身体一个巨大的惊吓，会让你的身体就突然就非常的紧张。也就是说，那你就更不能设置那种多个叮铃铃的闹钟，然后把它摁掉，然后身体就会不停地惊吓，然后睡过去，惊吓睡过去，这样对你的整个身心健康是非常糟糕的，所以不要这样子做。然后呢，建议你如果一定要闹钟的话呢，就是用那种非常温柔的音乐，我相信现在手机上也有很多这样的选择，
0: 嗯，对，而且可以配合智能手表的震动使用，因为我相信大家现在很多人也都有。可能睡觉的时候都会佩戴一个手环或者手表，它可以在音乐之外多一个触觉上的震动，然后能帮你慢慢的达到一个清醒的状态。嗯，而且我觉得像你刚刚说不要设置多个连续闹钟，其实就是告诉大家慎用，比如说苹果或者手机上的这种贪睡按钮功能，就你不要一再一再的把那个 snooze button 去按下去。就让你的心脏啊， mm hmm. 或者说受到一定的惊吓，因为他这个书的作者也是说，研究表明，就是你每一次去 snooze 它，然后再被闹醒，就你每一次被闹醒，其实这个对你的心脏是一个非常剧烈的刺激，这个是可以通过心电图啊或者其他的生命体征是能看出来的。这种、oh. 这种刺激其实一天一次就好了，但如果你一天就给他来个三四次的话，<笑>长期来看对你的健康其实是非常大的一个打击。Mm hmm. 嗯
1: 嗯 ，OK。好的，嗯、那最好的闹钟是什么呢？其实是自然的光线，因为我们身体它是对自然的光线有一定的反应的。无论是你的入眠还是你的起床，光线是你最好的伙伴。但是呢，我知道很多人他们家里面并没有一个就是对着。充分阳光的窗户，或者就是像我们家，嗯、我们家虽然有窗户的话，但是我一直用的是那种完全遮光的窗帘，也不是说早上我就可以它、嗯、自己就会打开，对吧？就是我们家还没有智能到那种程度， <Okay. S 1> 也许将来有一天会。OK，, okay 但是呢，我确实是发现有不少的现在那些智能灯泡，你是可以选择它亮起早上亮起来的的时间的。就是你可以让那个灯泡在早上的某一个时间慢慢慢慢慢慢亮起来，
0: 来模拟自然光。对，
1: 来模拟那、嗯、个早上太阳升起的那个状况
0: 。嗯 ，OK。所以说，在大家还没有智能到用智能窗帘之前，是可以用智能灯泡来解决了。嗯。就而且我觉得，就是人类对自然光的这种反应，就类似所有生物对自然光的反应、啊、我觉得都是大自然本来它就设计好的一套法则。所以说，好好的利用大自然本身给我们预设的一套生物程序，肯定是比利用一些外在的工具是更好的一种方式
1: 。嗯，同意
0: 。然后那个作者其实说了，除了说这种叫醒的闹钟以外，也推荐大家能加一个入睡的闹钟，让我们提早的进入一个。Wind down 的环节就是慢下来的环节，
1: 嗯，为
0: 我们的睡眠做准备。
1: 对的，那与此相关的几个 Tips 呢？呃，第一个就是在睡前三小时内不建议剧烈运动，因为你睡前三小时你已经慢慢的要进入那种 Wind down 的一个状态了嘛，你要为你的睡眠做准备。这个时候如果剧烈运动的话，嗯、你的就交感神经会很兴奋，所以呢，就是其实是不助于你睡眠的。嗯、呃，但是呢。一个有一个规律的运动和睡眠还是相辅相成的一个有益的事情，所以作者还是建议就是每天运动三十分钟，然后一周的话，比如说三到五次三十分钟的运动，还是非常有助于你的睡眠的。而且当你睡得好的时候，你第二天有更有精力来运动，所以他们彼此之间就会形成一个正循环
0: 。OK， 我觉得这一点也说明，就是说我们的那个交感神经需要至少三个小时来。c o m down 下来，来冷静下来，所以可能大家也可以举一反三，就除了不剧烈运动以外，也不要干，就是在三小时入睡三小时内不要干过于兴奋的事情，比如说不要看恐怖片。对
1: ，OK， 那除了要避免剧烈运动以外的话，我相信大家其实都知道了，就是在睡觉之前要慢慢的减弱灯光，尤其是要避免蓝光。我相信这几年来大家已经看到了各种什么。不就是可以就是什么消除蓝光的眼镜啊，还有就是那个屏幕可以调暗亮度啊，等等等等，就说明就是大家已经知道蓝光对于睡眠的这一种抑制作用了。所以说呢，嗯、呃，大家可以做的几点就是：第一，避免在睡觉之前狂看手机，还把手机的亮度调到最大，嗯、对吧？啊、呃，第二就是你对卧室的灯泡的选择要有一定的注意，就是你不要选择那种非常非常白的光，尽量选择那种就是色温比较高的，然后比较温暖的，而且是可以调节亮度的那种灯泡。嗯，现在这样的灯泡选择已经很多，而且其实并不贵。嗯
0: ，其实我有看到一些文章说，其实蓝光对人的影响，它具体是体现在抑制了人大脑的褪黑素的生产上。就似乎褪黑素是一个帮助人，就是能更好的睡觉的一种物质。就是这个艾玛能不能给大家再介绍多介绍介绍？嗯
1: ，周围其实挺多人都在吃那个褪黑素的补充剂的，就是为了可以自己有更好的睡眠。而且它好像还有不同的剂量。我身边就有一个朋友，就是那种大剂量狂吃的，把我们都给吓到了那种。嗯、其实呢，褪黑素。它呃，确实是在光线比较昏暗的时候，身体会自然产生的一种物质。所以如果有很亮的光或者蓝光的话，确实它会抑制你体内自然的褪黑素的产生。那么有一些就是特殊工作的人，比如说他经常要就是飞不同的半球啊，他要倒时差，然后或者是他在极昼地区旅游，比如说之前的 Harry 跑到阿拉斯加去，对吧？那一整天他都是白白的，<笑>哪里都是亮亮的。OK。还有那些平时是上夜班的人，他是白天需要睡觉的。那在这种情况下的话，就是他没有一个自然的、非常暗的环境来帮助他的生物节律产生褪黑素。在这种情况下，比较推荐使用口服的褪黑素补充剂。但是呢，褪黑素自己本身并不能直接影响你的睡眠质量。也就是说，如果你没有什么问题入眠，嗯、只是你晚上睡得不是很实的话，那你吃褪黑素其实是没有什么用的
0: 。OK， 所以听上去褪黑素只能说让你进入一个睡眠的状态，但你至,至于你具体睡眠状态有多深、有多浅，这个它是没有办法控制的
1: 。对，因为它跟那个不是很有关系。对 ，I see。对。然后呢？由于我们这一整期节目都是一场大型 pick， 所以我决定把我本期的 pick 就放到这个地方。嗯，因为我其实平时在我的电脑屏幕上，我会用一个软件叫做 Flux， 它其实就是可以设置你屏幕的这个色温，而且它是自动的，就是你可以提前设置好，比如说。起床呃以后就是比如说早上九点到下午六点，然后它一直是非常白的很亮的那种，然后从六点一直到比如说晚上九点，它就会越来越暗越来越黄，你的屏幕就是自动的就会变成那种黄黄暗暗的那种状态，其实就是提醒你你该睡了，然后也会对你的眼睛就是减少一些压力
0: 。我不知道你是用的什么电脑，但是我在用的 MacBook， 它本身就是有这个类似的功能。对对对可能不像你那样是一个阶梯性的调整，它就是一个 night shift 开关嘛。对,对对对对对，可以设定时间在几点以后，它就是进入一个比较暖黄色的。
1: 对，就是手机有这个功能嘛。就 Apple <对>应该是所有这种
0: 大屏设备，它都是有这个功能的。就我设置的就是说，每天八点以后，它就开始开启那种。低蓝光的模式，这让你看起来就比较暖暖的、黄黄
1: 嗯，对，那就可以成为 Harry 的 pick， 因为 Flux 其实是，<笑>呃，我反正是用了 PC 嘛，然后 Flux 它最先的就是很早很多年前它就已经有这个软件了，然后后来我才发现就是 Mac 开始有这种夜间模式的
0: 。I see， 但我听上去 Flux 是一个更精细的调整。对，
1: 它就是一个更渐变一点，就是
0: 是，就是它在更晚的时候可能会变得更加黄。就越零睡就越<对>变得越来越……
1: <笑>真的就是越零睡的时候，你那个屏幕黄的不行
0: ，然后你就困的不行
1: 。临<笑>睡前你就不应该在电脑面前对吧？临<笑>睡前你就应该在手机面前对不对？啊、
0: 哦。
1: <笑>那除了就是在睡觉之前减弱灯光，可以帮助我们提早。进入这个睡眠准备的状态以外呢，我们也可以调节卧室的温度。我觉得这个呢，可能就是更奢侈一点，因为大部分的情况下，我们卧室的温度其实并不是我们可以调节的，对吧？也就是外面室温是什么就是什么。但是人的睡眠是有一个最理想的温度的，就是十八摄氏度。其实十八摄氏度，我觉得比我们。大多数时候的室温要低一些，嗯，当然就是取决于你现在人处在哪个地区，对吧？你如果处在寒带的话，那 totally different story。对，但至少我处的就是是大部分时候就是亚热带，呃，确实十八度的话是一个相对睡觉比较低的温度，尤其是卧室一般是一个比较温暖的地方，但偏偏的就是低温反而有助于我们睡眠。这个是我觉得一件很奇怪的事情，因为我一直以为就是说，哦，睡觉应该是一个啊很暖和的一个情况下，你就会睡得比较好。但事实上，最好就是外面要冷一点，然后你就睡在一个暖暖的被窝里，那样其实是最有助于你睡眠的。就如果外面就是很热，然后你就很容易出汗的话，那样子其实是非常抑制你的睡眠的
0: 。OK， 这一点也可以通过作者说的另外一个现象说明啊，就哪怕是在一些极端的情况下。过冷条件也是让人类是能更加容易入睡的，反倒是过热的条件，人类是很难入睡的
1: 。那除了在睡前需要一些准备的话，其实你白天的活动也会非常的影响呃你的睡眠质量呃，比如说作者给到的第七点睡眠的建议就是要避免。在晚餐的时候吃一顿超级大餐，然后搞得自己特别饱，然后就就睡不着那样子。嗯、呃，其实一天当中你饭量最大的一餐应该是午餐，而不是晚餐。晚餐吃的过多的话是抑制睡眠的。那第八点建议的话就是，作者推荐在睡觉之前的十小时之内就要开始避免摄入咖啡因了。也就是说，如果你平时是十点钟就睡觉的话，那你中午十二点之前你可以喝茶，还有咖啡，但是之后就不建议再摄入这些物质了，因为它代谢需要一定的时间。
0: 嗯、OK， 就是基本上中饭之后就不要咖啡啊、茶，甚至可乐都不要喝了
1: 。嗯，对，可乐也是有很多的咖啡因的，确实。那第九点建议的话，就是作者说到。午睡打盹其实是对你的睡眠还有健康是有益的，但是不建议在下午三点钟以后打盹儿，那样子反而会抑制你的睡眠质量
0: 。因为确实，我发现其实有的时候，比如说哪怕说前面一天没睡好啊，第二天睡个午觉，我觉得是一个非常好的给你的身体重新充电的机会。但是，一旦嗯你在比如说快比较晚的下午，什么四五点以后睡，这个时候是一个非常尴尬的时间。这个时候睡起来就会进入一种非常浑浑噩噩的状态
1: ，对
0: 对，所以如果要睡的话，就就就就早一点，就是可能就一两点的时候打一个比较快的盹，是吗？就不要睡得太死
1: ，对，就三十分钟以内，嗯,嗯。然后呢，作者其实又提到了一些关于睡眠的误区，就是很多人都会以为。在睡前喝一点小酒，或者晚上喝一点小酒，可以有助于睡眠。但其实酒精是一种非常抑制睡眠的物质哦。因为当你少量摄入酒精的时候，其实是有一种使人兴奋的作用。嗯，这种兴奋的话会抑制睡眠。我相信大家也会发现，其实你喝少的酒，你是并不会困的。你真正的困呢，是你当你喝就是过量的酒。然后这种过量的酒呢，其实是会让你整个人睡过去，但你第二天的精神会非常差，因为这种靠某一种物质，然后然后使你睡过去的睡眠状态，和你自然的睡眠状态是不一样的，它并不等同于你日常的睡眠，它也并不能，呃，完全完成你日常正常的睡眠可以完成的一些功能
0: 。OK， 这里其实那个作者在他的 TED Talk 里面也有补充一些，他就是说。关于这个喝酒能助眠的误区，其实是来源于大家对两个概念的混淆，就是喝酒其实是让你就是过量的酒精，它会把你的大脑给麻痹过去，达到一个镇静的状态，但是这种镇静的状态并不等于睡眠，嗯，反倒是喝酒的话，它会让你之后的睡眠会变被切成一段一段，而且你会在睡觉过程中有更多的 awake， 就会。睡了又醒，醒了又睡，会进入这样一种状态，其实是它其实是减减少了你的一种深度睡眠，总体来说是让你的睡眠质量急剧下降的
1: 。我觉得你刚才那个补充真的特别好，就是说，其实你喝酒以后，你那个睡过去的状态，并不是你的大脑在睡觉的期间可以做它就是睡觉时应该做的功能。反而就是让整个这个大脑的作用就完全 shut down 了，就完全关掉了这整个大脑系统， oh. 而让它不能进行正常的工作。反而的话是会呃影响你第二天的整个精神状态，因为有可能在睡觉期间大脑要清除它的一些垃圾，然而由于整个垃圾场清垃圾清理厂都没有在工作，所以你第二天的精神依然会非常差，因为你醒来的时候就是。带着一个装满了垃圾的大脑
0: ，嗯 ，OK， 就是你不是让大脑更好的去做睡眠这件事情，而是直接把整个大脑敲晕过去，让他干不了所有的事情
1: 。对，<笑>然后你就以为那也是睡觉，但其实不是。OK，、嗯、<笑>其实类似的就是也不建议大家使用安眠药，因为安眠药也是把你就是放入的一种睡眠状态，和你真正的睡眠也不是同一种。就是也是类似的一个道理，嗯
0: 。那最后我来抛给艾玛一个灵魂拷问，我相信也是大家都非常想问的一个问题，就是我如果实在在床上睡不着，怎么睡也睡不着，翻来覆去都睡不着的话，那我该怎么办呢
1: ？其实作者在这里呢就建议，如果你已经躺在床上二三十分钟了，都还没有进入睡觉的状态的话，那其实。硬睡并不是一个很好的选择，他反而建议你起来做一些事情，然后呢，但是这些事情就是不要是那种让你兴奋的事情啊，最好就是比如说你可以拿起一本微积分 ，OK， 然后你就会很快的进入了打瞌睡的状态，嗯，就是做一些让你会能够进入睡眠状态的事情，对
0: o k 这里还可以补充，就是除了说拿起一本书以外。作者还是说，如果你睡不着的话，其实你就不要硬睡。所谓不要硬睡，就是你可以甚至都不要躺在床上。就因为其实我们有的时候，其实大脑是很笨的。就当你两件事情同时出现在一起重重新出现多了，他就会自然认为这两件事情是相关的事情，是要放在一起做的事情，会形成一种条件反射。就比如说，如果你本来卧室是一个睡觉的地方，但是你总是在床上难以睡着。保持一个清醒的状态的话，大脑就会建立这种 relation， 就是说你的这个床其实可能会是跟你的清醒的状态会结合在一起，反倒是不利于你去入睡的。如果说我能在每一次在一个非常困倦的状态我才去睡觉才去上床的话，这样大脑才会说哦，你就是床和睡觉才是绑定在一起的。所以说。建作者觉得这里建议说，如果你睡不着，你就不要去碰你的床。就如果你想刷手机，嗯、你想看剧，请去客厅的沙发，不要待在床上。床就是用来睡觉的，<笑>你一定要告诉你的大脑，床就是用来睡觉的。只有在你真正要睡觉了，嗯、再躺到你的床上去，让大脑建立这样一种健康的条件反射，这就,就是嗯，达到最后的理想效果，就是你挨床就能睡着。非
1: 常有道理。那这就是我们今天介绍的这本书里面提到的。帮助你睡眠的十二个法则
0: 。所以总结一下，缺少睡眠其实会给我们带来各种各样的健康问题。也就是说，睡眠呢，睡得好的话，是可以让我们的健康在各方面有一个大幅度的提升的。这也是为什么，就是最后作者在他 TED Talk TED Talk 结尾的时候，把睡眠比作是我们健康的一把瑞士军刀，它可以解决非常多、非常各种各样的健康问题。同时呢，他也说。这个睡眠，人类这个缺少睡眠的问题，其实，在大自然来说，都甚至相当于是一个 bug 一样的存在。因为我们的 Mother Nature， 我们的大自然其实是从来没有见过这种困难、这种挑战的。所有的生物困了就会睡，<笑>只有人就不知道， for some reason 就就很奇怪，就是哪怕困了困
1: 了就开始刷抖
0: 音。<笑>对，就这个是大自然没有见过的事情。所以说，大自然它暂时还没有解决我们生物睡眠不足的这个问题，所以。要解决这个问题，目前只能靠我们自己用好睡眠这把瑞士军刀、嗯
1: 。这个总结真的是太棒了！那我们今天的节目就到这里，本期是没有 pick 的，因为我相信这个十二个睡眠法则已经是对大家非常有帮助的了
0: 。对，今天这期节目就是一个关于如何睡个好觉的大型 pick 现场。嗯，对的。无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目再见
1: ！再见，拜拜
0: ，拜拜，祝大家睡个好觉。